0: 嗨，我是康娜。我是卡拉，欢迎收听偷听 Story。在节目开始前呢，我们要先来感谢我们的干爸干妈。干干妈那我们来感谢在绿界上面赞助我们的干爸干妈。
1: 那这位干爸叫做 s e a n j o h n 他说我是最近才加入的偷听课，原本打算等追完才留言的，但听到一周年特辑，还是决定出手了。冲冲冲！康纳跟卡拉的互动让人会心一笑，艾瑞克的音乐天分也发挥的淋漓尽致、John。然后他很好笑，他说一篇打不完就分两篇，<笑>所以他昨天
0: 两次哦。<笑>对
1: 。然后他说，故事内容不会太刻意追求恐怖的气氛，听起来很舒服，很适合我在开车送货的时候放空分心。希望节目。能。能長,长久久挂号。卡拉唱有点失落情绪的歌很好听。<笑>谢
0: 谢但是开车还是要小心。哎、欸，刚刚说他开车放空、欸
1: ，哎，啊，<笑>不行啊，不行。欸、对啊<笑><笑>、那個，好，开车小心安全、啊。那下一位偷听客叫做
0: bug，bug，b
1: u g bug。哦、他说，对，他说。喜欢听着灵异故事入眠，感谢艾瑞克的音乐跟主持人的活泼互动，
0: 谢谢吧，感
1: 谢这个 bug。
0: 那接下来呢是要感谢在 Mixer Box 上面赞助我们的干爸干妈。那我先来感谢的是小鹅赞助我们的干爸干妈，一共有两位，第一位叫做 Ray， 他说呢，谢谢你们陪我度过无数个在实验室通宵的夜晚，虽然越听越疑神疑鬼，但还是要听，怎么会这样？我想是中了偷听毒了。总之，希望你们能一直做下去，然后我也会一直陪你们偷听下去哦。Yeah, 谢谢瑞，感谢瑞。好，下一位是于慧，她说，因为我本身有特殊体质，又很爱看恐怖片跟听灵故事，也有很多故事可以分享。第一次用 podcast 追踪，就是你们从第一集。持续一直追到现在，每天上下班骑车、开车都会听，很喜欢康纳卡拉说故事的方式，配合着艾瑞克的音乐与背景，让故事听起来更有气氛。你们都很棒，我会继续当你们的听众，爱心、爱心、爱心，谢谢于慧，谢谢你。好的，那接下来呢是赞助我们平平安,安听鬼故事方案的干爸干妈，那这位呢叫做最近非常努力减肥的小贝。他说呢，亲爱的康纳、卡拉、艾瑞克，终于可以告白了。我是个超级声音控，超喜欢听你们的声音，很有活力的孩子们，尤其是在讲话时，真的真的超喜欢你们的。每次上班都要听，有新的集数都在等上班才敢听，不敢一个人听。我是一个负能量爆棚的麻瓜，平时时运差的时候有莫名的恐惧感，常常梦到鬼。身旁的人都会说我很爱听鬼故事，但我就是爱马，会一直支持你们的。希望你们节目能够长青。最后想听你们很有能量的帮我说一声加油。打气，我想正向一点。最后，最后爱你们，那就祝你
1: 加油，加油，小贝，加油哦！
0: 好，加油，小贝，谢谢你的赞助，
1: 也谢谢你的 DC 火药
0: 。对，好，下一位是 no no。他说呢，哟哟哟，康纳·卡拉·艾瑞克，身为重度鬼故事爱好及极度声控患者，太喜欢你们的声音，跟每一集，不管是讲鬼故事还是科普，都深得我心啊！波浪波浪，每次上大夜班的时候必听的就是你们。虽然从7 1 1跳槽到全家，哎、欸，<笑>但对偷听史多利的爱完全没有变过。从第一集听到现在，你们越来越好，以后也会继续支持下去，爱你们。By the way， 我真的爱死卡拉的爱心。哦，<笑>谢谢,謝闹闹,闹,闹、哦，好的。那我们已经很久没有接夜配了
1: ，对啊，之前是很多那个合作的抽奖啊，但其实都不是夜配。
0: 对啊，所以我们今天要来推荐一款非常疗愈、非常有质感的小物，没错，也是我平常很爱用的东西
1: 。<笑>大家知道吗<笑>？尤其是在某一个情境，<笑>对，我很喜
0: 欢拿来滴，哎、欸啊，乱讲
1: ，<笑>不要讲上谁不开心哎。<笑>对、啊，
0: <笑>对了，我们今天想要跟大家介绍的是 Vana Candles
1: 。Vana Candles 那他这个品牌，他有一个小小的故事。嗯 ，Vana Candles， 他的故事开始于一个创办人 Robin 跟随他的挚爱，他从瑞典来到台湾落地生根。嗯，那这个陌生的环境让他非常的想念家乡。那他同时也注意到，台湾在冬季的时候，其实气候是非常湿冷的。嗯，那也在繁忙拥挤的城市当中，他觉得非常需要一个疗愈的媒介。所以他就转向他的家乡去寻求灵感，从瑞典人会去点蜡烛这件事情，去改变氛围的习惯，跟接近大自然的这种生活的方式，他就从里面找到了答案。哇
0: ，感觉 Robin 是一个很浪漫的人。对啊
1: ，感觉出来，还是这种欧洲的人、啊、都是这样子，那么浪漫。而且我觉得他
0: 在叙述他的故事的时候，非常的有画面。对啊，哦，对，而且你知道 Vana 的意思是什么吗？在瑞典语里面叫做习惯。那 Robin 呢，其实是希望呢，能将这种简单，然后可以立即提升生活品质的这种习惯，植入在他的品牌里面。嗯嗯，对，所以 v a n i l a 就叫做习惯，所以他创造出呢、嗯、纯粹而天然的香氛的产品，期待呢能够启发人们呢追求质感生活的渴望，并重思自己与大自然的关系
1: 。哇，怎么那么有内涵的？一个真的很有内涵，啊、但是
0: 我觉得。他介绍不是只有他介绍是这样子，其实仔细去闻，然后仔细去点了这个蜡烛之后，你会发现他讲的都很对。是因为我觉得它的味道其实都非常非常的天然。嗯嗯嗯。那这次呢，其实呃，早上呢提供给我们四款不同的香氛味道的蜡烛，让我们去体验。嗯,嗯。然后我真的觉得很好闻。很舒服，因为我是一个很喜欢点蜡烛的人。对，他非常爱点蜡。对，因为我自己本身就蜡烛灯，而且他这次也有提供给我们一个，就是瑞典独家设计的实木暖灯
1: 。嗯，非常非常漂亮。对啊，就被我收编了。对，<笑>因为康奈本来就有一个嘛、嗯。那我的话是我本来没有，而且其实我平常是对味道非常的敏感，嗯、所以之前。康纳有些买的一些蜡烛，對,<笑>对，就是它有时候味道会太重，我会反而如果在我房间点的话，会睡不着觉。但这次我用那个暖灯去融化之后，不知道是因为是暖灯的关系，还是说这个蜡烛本身是真的非常的对
0: 。其实我觉得是蜡烛本身，以我经验来看的话，它是蜡烛本身，它味道就很柔和、很天然。
1: 对，對就觉我很喜欢这种若有似无的感觉，就是很像那种、嗯、你有时候不是进去那种饭店，然后它就会有自然的。的一个香气在里面，就不会觉得非常的突兀。嗯嗯對，所以我非常喜欢，就是它这个系列
0: 。对，因为卡拉呢，真的是对味道很敏感，就连可能油漆新买的油漆，哦、然后除了他的家的话，他也没有办法接受那味道，那他可能就是没办法在那空间里面。但我就觉得说，哎、欸，还行
1: ，我没有办法，对他是完全不行，不行，而且我还会睡不着觉
0: 。对，所以卡拉能接受的味道真的很少。
1: 对，哎、欸，真的就是我会宁可它没有味道。嗯
0: ，我可以跟大家简单分享一下，就是点这个蜡烛的心得好了、嗯。因为我自己体验的是那款叫做 b r a s a 萤火，跟另外一个叫做麋鹿，嗯，的一个香氛。嗯、然后其实萤火的话，跟它名字一样，其、就、实、是、能想到说那空间就感觉你去露营，然后你可以闻到那个柴木燃烧的味道。哦、真，我觉得真的有这种感觉，对
1: ，有那个暖暖的味道
0: ，对，就是有种。你的树木被烧过的一种香氛、嗯，这种感觉，然后我觉得不是每个人都可以接受这个味道，说真的。但是我个人呢，它是很适合拿来，呃，就是你睡觉前点的，因为它可以就是让你的心静下来。嗯嗯嗯然后你可以就是安安稳稳睡觉这样子
1: ，对，围着炉火的感觉。
0: <笑>对，而且你闭上眼睛的时候，你会觉得哦，好像真的在一片星空，然后点着一个萤火，<笑>甚至可能还会听到一些烧柴木的声音，飘飘飘飘。没有，因为我是很喜欢闻这种香氛蜡烛的人，<笑>所以我就很喜欢去自己去加一些情境进去，很、嗯
1: 、有画面。对
0: ，但是相对来说，如果你是喜欢味道很浓的人。呃，萤火这款蜡烛不一定适合，因为我觉得它味道并没有到那么的浓，嗯,嗯反正就是可能你大一点的瓶数来点的话，可能就会，嗯、呃，味道就没那么明显，嗯，但是如果是小空间的话还可以，嗯,嗯，对。然后另外一款，呃，我们体验的是叫做麋鹿，麋
1: 鹿的
0: 。那麋鹿的话呢，我觉得它就是比较，呃，有一种甜甜的味道了，嗯，对，它是真的味道有一点甜甜的，然后它味道也相对比较重一点点，但是它也很舒服，就是你会觉得。它好像有一种花花草的味道，嗯，对，所以我觉得它很适合在就是可能礼拜天清晨啊，就是去点这个味道，你会觉得哦，礼拜天是个很舒服的日子，然后让你很清爽的感觉，嗯，对我觉得很适合，非常非常好闻。我个人是很偏爱麋鹿这款味道，虽然说我平时很喜欢木质调的，嗯
1: ，对对，你很爱木质，所以
0: 应该是说我是看心情去决定说今天要去点那一款蜡烛了，嗯。对，但是我是自己体验两款，因为我跟卡拉就分开去体验不同的蜡烛。对，我
1: 们各自收编，就是我们那时候，对，就是他借来四个嘛，然后我们就先闻说，好好，你要你你这个，然后我这个这样子，嗯，所以我体验的是极光跟妖精，嗯，就是蓝色跟绿色的这两款、嗯，哇，这个真的是完全打中我那个若有似无的那个概念，<笑>真的，尤其是妖精那一款，我很爱，嗯，对，它真的就是那种你会觉得这个空间非常有质感，对，对，就因为我。房间也都是。木地板呐、啊，然后木柜子、嗯，然后都会有那个黄色的那个暖光。我还有那个小小的瓶子，嗯、然后里面装那个灯的那个电线。啊啊啊<笑>对，然后我就把它全部放在一起，我就觉得哇，怎么那么赞？对<笑>对，尤其是它，我觉得那个瓶子也很漂亮，就是它那个瓶子是有点雾面的那种质感。嗯，嗯然后它的盖子是软木塞的。对
0: ，哇，对，那个蜡烛真的非常非常有质感。对
1: ，真的很赞，就是它让我那整个空间都觉得非常好。嗯、然后我的。这个味觉的这个部分也觉得不会被打扰、嗯，嗯嗯嗯、<笑>对，所以我觉得很赞。
0: 对，那另外一款是极光嘛
1: ？我觉得它的存在感就会比那个妖精再多一点点，嗯，对，但就会是比较，我觉得就比较不会适合。睡前对对，嗯，就我觉得睡前妖精那一款就会觉得比较适合，对。但是那个极光那一款的话，感觉是让你会有精神的那种感觉
0: 。嗯，因为我刚刚看他的商品描述哦，他有提到说，哎、嗯欸，其实很适合放松了你来伸展，做点瑜伽
1: 。嗯嗯嗯，对
0: ，就好像真的很适合在你有点动作的时候去点这个味道。嗯嗯
1: 嗯，
0: 能让你稍微有一些精神。
1: 对、嗯
0: 嗯嗯，而且重点就是我非常非常在意说这个。蜡烛到底有没有宠物友善？
1: 对啊、哦，因为
0: 其实很多香氛蜡烛，他们就是为了香氛而做，所以他们并没有注意到说，哎、欸，其实宠物是没有办法去闻这个味道的，嗯、会对它的身体造成什么样的伤害？但是这一款蜡烛它有特别，是 v a n a l a Candles， 它有特别的强调说他们是宠物友善，对，还有孩童有孩童友善，而且里面的成分呢，其实都非常天然，他们是用纯天然的植物蜡所制成的，而且是在瑞典那边制造的，赞
1: 、嗯，纯瑞典制造，对，纯瑞典制造，然后纯
0: 天然植物蜡制。造。<笑> all. 所以我觉得非常推荐就是有养毛小孩的人，或者是你本身就是对于生活品质很注重的人，非常推荐你们购买这款 v a n a Candles。没错，而且这一次呢，其、就、实、是、v a n a Candles 也跟我们有合作嘛，所以呢，他有给我们 Talking Story 呢，给 Talking 课本的专属优惠。赞！只要你在4月30号前呢，在我们的官网，就是 v a n a Candles， 在我们的那个节目资讯栏上面有这个连接，结账的时候呢，输入 Talking Story， 就是 T A L K I N G S T O R Y， 英文呢就可以享有全站八。八五折的优惠哦，赞！而且他们还加码说，如果你认买一款大的暖灯，还可以用七百九十元的加购价呢，去加购瑞典至经典在线蜡烛。然后原价原本是一一八零，但是因为呢，我们的呃优惠活动，所以呢，只要你购买这个暖灯，你就可以用七百九十的加购，很赞。对，然后订单呢满一千五呢还可以免运。嗯嗯，对我觉得。有质感的蜡烛，降价位其实算是非常佛的，嗯，真的，因为我之前有看过其他拍子的蜡烛，他们也非常打的高价位，但是他们并没有从我友善，嗯，然后也并没有那么天然，对对，所以我真的觉得大家可以去看这个 v a n i l a Candles， 嗯。好了，介绍完这一系列的就是 v a n a Candle 之后呢，其实我们是主要是希望说可以推荐给大家真正好的产品，嗯，因为我们不是每一个叶尾都接，说真的、嗯，对，我们一定要先用过，对，我们自己实使用过之后呢，我们是真的发自内心来跟大家分享说这个产品有多好，嗯，所以也希望大家就是别跳过刚的部分，嗯、
1: <笑><笑>对它质感真的超级无敌赞，对，非常非常推荐，当时一收到就觉得哇，这个瓶子真的太美了，对，当时味道真的很,很舒
0: 服，真的。对，非常推荐大家去购买
1: ，很赞。好，那今天是我讲故事、嗯，然后今天投稿的这位偷听客是在 D C 上面投稿的哦。对，他是一位潜水很久的偷听客，嗯，然后他就浮出水面，说出了他这个故事。哎、欸
0: ， D C 上面真的有非常多好看，<笑>好看只能说看好看的鬼故事、欸，哎，真的很大家真的是很多经历，哎，都很可怕。
1: 对、啊、我每一篇就是很多篇，我都很想选、嗯，然后这次是选到阿水的。阿水，对他叫在 DC 里面的名称叫做阿水哦
0: 。我记得他的故事很长
1: ，而且他是用截图下来的，<笑>他不知道打在哪里，然后截图,截圖下来对之类的。
0: 对，我觉得他的故事很精彩，
1: 哎，对啊，就是我第一次看到的时候，就是笑中有泪、嗯、<笑>是这样吗？<笑>没有笑中有虾
0: 。那时候我们就在想说，哎、欸，到底是要讲，可能要抢一下，他也太精彩了
1: 。<笑>对，请大家期待一下。
0: 好，那我们接下来就来偷听 story。
1: 是发生在我高中时代的故事。我高中的时候，老家离学校很远，所以我平常都住在宿舍。我们学校的后面是一大片的山区，平常会有很多当地的老人家在那边运动，而我们学校也有跑山的传统，所以哪怕晚上宿舍窗外黑漆漆的树林，其实我也不太害怕。毕竟对我而言，那片山是很亲近的。跑山是一件非常花费体力的事情，偏偏学校又强制每一个人都要跑，难免有些人就会找小路投机，而这些小路也就代代相传了下来。虽然老师常常告诫我们不要走，容易迷路，会有蛇虫等等的理由。但是终究敌不过我们的懒惰，许多人还是会在脱队之后选择走小路下山会合。有一次跑山的时候，因为前一天球队练习完没有好好拉筋，我当天就有一点踢腿，但是我还是选择在队伍的最后慢慢的跑完。而朋友 A 就在一条岔路口问我要不要一起走小路下山的时候。我也摇了摇头，示意说：“我想要慢慢的跑完就好。”我就这样看着 A 渐渐消失的背影。我算了一下时间，也稍稍加快我的脚步，想着也许可以在中途拦截他，因为小路下山跟大部队其实是有两个路口交集的。但是当我到了下一个路口 ，A 才从上面慢悠悠的晃下来。而且身后还有另外一位穿着运动服的同学。我看了看时间，再不动身，我可能会来不及在时限内跑完。所以我就指了指手表，对 A 大声的喊着：“哎、欸，我怕来不及，先下山喽！你们也快点啦！”当下 A 就用一种很奇怪的眼神看我，但我也没有多想。转身就开始跑了，直到最后十分钟，我才终于抵达终点。当时我的腿已经酸到不行了，就坐在路边等老师喊集合。老师看到我之后，急急忙忙的跑过来，开口就问我说：“有没有看到 A？” 我当下觉得很奇怪，因为下山的路我怕受伤，其实是有控制自己的速度的。照理说，走小路的 A 应该会比我早十到二十分钟到才对啊，所以我就跟老师说：“嗯，他不是走小路吗？会不会先绕去福利社了？”结果老师对我摇了摇头，说：“他刚刚才从我那边走回来，一路上都没有看到 A， 才想说会不会是跟我一起跑？”当下，我跟老师都觉得不太对劲，就一起沿着小路回去找。而就在我们走回去的路上，我突然想起，那时候有看到一个穿着运动服的同学和 A 在一起，我就问老师：“哎、欸，那时候旁边还有人呢、欸，应该有人一起走吧？是谁还没回来啊？”老师听完，脸色大变。马上拉着我加快脚步往上走。最后，我们在一条岔路口找到昏倒在地上的 A。老师马上打一一九，把 A 送到医院。到医院没多久之后 ，A 就醒了。最后 ，A 就被家长带回家，而我跟老师回去学校的宿舍。在回去的路上，老师才跟我说。其实，在找到我之前，他已经点过名，少的人只有我，还有 A。当天晚上回到宿舍，已经是晚上八点多了。因为下午发生的事情，我没有办法静下来读书，而且因为隔天就是周末，和我同房的三个室友都已经回家了。我原本还想说可以去 A 的房间睡，但是 A 已经被家长接走了，所以整层楼只剩下我一个人。我想了想，最后决定还是洗个澡，早点睡觉比较实在。我睡觉的时间大概是九点半。我们寝室的格局一律都是上铺，下方则是各自的书桌。一开门，眼前就是一条走廊，两侧是床铺跟书桌，而走廊的尽头则是一面玻璃门，门外是晒衣服还有放扫具的阳台，而我的位子是靠近阳台左边的那一个。在我半梦半醒之间，我的手机突然响了起来，但是因为插座在墙角，所以我只好坐起来拿手机。我接起电话。茫然的看着阳台，但觉得眼前的场景好像有哪里不太对劲。电话里面传来 A 的声音，他有点急促的问我：“你你现在在哪里？宿舍啊？不然嘞，你有病是不是啊？”我习惯性的骂了 A 一句 ，A 却顾不上回嘴，急忙的告诉我：“老师现在在去监里的路上。”你赶快整理一下，准备出来。正当我想骂他的时候，我愣住了。我终于意识到到底有哪里不对劲。我看到了一片白白的东西在外面，因为玻璃门一半有纱窗，所以我其实不能完全看清楚外面的景象。所以我看到那一片白白的东西。我以为是谁的运动服晒在外面没有收，可是那几天都时不时会下雨，根本就没有人会在这几天晒衣服。我继续听着 A 在电话另外一头说着：“我跟老师在庙这边处理事情，神明说对方没有跟着我们走，很可能会去找你。老师现在要去把你接过来。”但后面 A 说了什么？我其实已经听不见了，因为我看到沙门的另一侧，缓缓的探出一颗头，歪着头看着我，对着我微笑。鬼使神差的，我也慢慢的歪头，对他笑了一下。这时候，他好像突然看到什么可怕的东西，满脸惊恐的把头缩回去，随后。沙门外面的那个白色的东西也不见了。这时候，我问了一下在电话另外一头的 A：“ 哎、欸，我很丑吗？”“不会啊，怎么了？”“哦，那没事。”后来，老师带我到那一间公庙，我就把我刚刚发生的一切跟师傅说，他才告诉我。原本对方是想要捉弄一下 A， 因为 A 不知道哪一根筋不对，一边唱歌一边下山，吵到人家了。但是他发现我居然看得到，所以就变成对我感兴趣了。后来我们回头去找 A 的时候，他就一路的跟着我，最后发现我只是碰巧看到他而已，就有点生气，想要吓吓我。殊不知，我身边早就跟了一个更凶的。而当我对他笑的时候，那一位也在我后面对着他笑，所以对方就被吓跑了。最后确认完没事之后，我又偷偷跑去问那个师傅：“为什么我身边跟了一个，可是您却不帮忙处理呢？”师傅说。对方应该是我老家的其中一个祖先，可是不知道为什么他进不了排位吃香火，所以他就一直跟在我身边，可能是怕我自己在外面会吃亏，没有要害我的意思。而后来放假，我也回家问了爸妈，我才知道小时候有一个鼠祖，因为读书压力大，最后选择轻生了。跟祖先寡伯询问之后，也确认了那一天帮我吓跑那个灵体的就是鼠祖。而从那一年开始，我们家每一次祭祖都会另外准备一张小桌子跟一份饭菜，专门祭拜鼠祖，感谢他保护我们的家人。这就是我的故事。
0: 我真没有办法接受，就是可能门边然后探出一个人头在看我那种感觉。
1: 对啊，而且他也太冷静了吧、嗯？对啊，他
0: 还歪头去看他。<笑>
1: 对啊，就是他这样，我觉得他应该是当下
0: 不确定他是什么，那就对，而且、嗯、也可能
1: 真的吓到不行，然后所以就一可是他对他笑哎
0: 、欸，<笑>或者是可能真的不知道干嘛吧，那就看到有个人头就哦，有个人对你笑，然后就对他笑，哦、我不知道好不好怪哦。对啊
1: ，我我我完全无法接受这个<笑>。
0: 对，而且重点是你后面讲的那个鼠祖啊，嗯
1: ，鼠祖，所以代
0: 表说他是好，这算是一个祖先，对，好的祖先，祖先然后帮助了他。嗯嗯嗯。在一开始他以为是被跟了一个更凶的，但事实上不是，对，只是一个祖先在帮助他而已。对
1: ，只是那个灵体就被他鼠祖吓跑这样子。嗯。而且我觉得很可怕的是，他当时歪头的时候，然后灵体就被吓跑，然后他以为是哦。自己吓跑他，自己狐假虎威。对，结果是他后面那一位吓跑的那一个灵
0: 体，<笑>而且还问说我很丑吗？<笑>
1: 对，我觉得那也很好笑。喂，我很丑吗？
0: 对啊，丑到可以吓跑鬼，是
1: 不是？<笑>很好笑。那其实，在山里面，其实常常都会听到这种谋形啊、嗯，或者是一些灵体存在的故事、故事传说、嗯。对，我们常常都会说，就是大自然其实。我们从以前开始就对他会有一些敬畏的心情對對，对不对？就是包含在不管是山里面啊，嗯、或者是有些神兽什么的，对对对，都要不能去触犯。嗯，那最近有一个天灾，在前一阵子也是很多人在讨论的
0: 。你说地震吗？
1: 对，得当，嗯
0: ，哼，是这样吗？<笑>
1: 对啊，是得当啊，接近就是得。我现在会怀疑卡拉，<笑>就是讲没有，真的是得当，好不好？哎、欸，而且上次那个我加伊那个偷听课说我是对的，所以
0: 不是我。<笑>屌，
1: 对，应该说
0: 屌也可以啦，只是他可能在那边写之，所以他变成脚是對,對,對,对。但是如果他写条的话就条。对对对对,對,對，应该是
1: 脚。要尾，我不会。哦，这个单位的部分。好了，反正就是
0: 台语站的部分就交给你们两位了，<笑>好不好？我只是会怀疑说到底是谁是对的。啊、<笑>现在我开始怀疑艾瑞克也是错的这样子
1: 。<笑>好难哦、喔，对的，
0: 其实我才是对的，其
1: 实我才是。他们说没有，你们都是错的<笑><笑>所
0: 。所以这你今天要讨论的是跟地震有关，是指说地震之后发生什么事情吗？还是？
1: 哎有，这是我们最常听到的就是“地牛”这个说法嘛。嗯、哦，对对，“地牛翻身”的这个说法嗯。嗯，所以我就有想到说，哎、欸，那“地牛翻身”这个传说到底是怎么来的？说
0: 股票狂涨，然後就是<笑>牛
1: 市要来了。对，是这样。泰
0: 币、比特币，哎、欸，虚拟货币狂哎、欸，最近是
1: 蛮牛，不是，<笑><笑>不能这样子说。好
0: 烦哦。对、啊、對
1: ,对，但是其实我在查资料的时候就发现说。嗯其实，全世界各个民族都有几乎用动物去诠释地震的这个说法。哎、嗯
0: ，你说不同的动物吗
1: ？对，就是不同的族群，他都会用不同的动物去形容地震这件事情、嗯。像是印第安人啊，他们就有腹地龟
0: 。腹地龟
1: ？对，就是乌龟的这个说法。嗯、那印度是腹地象，就是大象。哦，大象。对，然后。像是不同地方也有说是地底人啊，地下神主宰地震啊，这种、oh, 就是反正就是地下有一个东西在动，嗯、所以才会造成地震这样。地
0: 板板块震动吗
1: ？<笑>对，这是物理说法，<笑>不是，这是那个地科的那个说法。嗯但像是希腊神话，他就说地震是因为海神的波塞顿所引起的、嗯，或者是日本，他们普遍都会认为说日本的全岛下面是有一只大鲶鱼哦，然后是那个大鲶鱼在撑着，当那个鲶鱼震动身体或者是摇晃尾巴的时候，就会造成地震
0: 。哇哦，哎、欸，如果是这样的话，我觉得很酷哎、欸
1: 。对啊，哇，一个就等于说我们可能一直
0: 在一个岛上，然后这个岛其实是乌龟的背后哦、嗯。对，然后但是它真的太大，之大知道我们以为它是一个国家。对哦，<笑>海
1: 龟<笑><笑>那在中国的话，他们大多数都是认为地底下有一只大鳌鱼哦， oh. 对，一只鳌。那这个鳌鱼是古代汉族的一个神话传说的动物，它相传在远古时代的时候，有一条金色跟银色的鲤鱼想要跳过龙门去飞入云端升天为龙，这样，但是他们就偷吞了海里的龙珠。所以就只能变成龙头鱼身的这个状态，所以就叫做鳌鱼
0: 哦。Oh.
1: 那为什么它会跟地震有关呢？对，就是传说以前在女娲补天的时候，就把那个鳌鱼。断四足，就把他四个脚砍下来，然后就用他的这个脚去支撑着天地。哦，对，有这个说法。嗯、然后也有一个说法是鳌鱼，它是驮着这个大地，好像那个鲶鱼的概念一样，就是撑着这个地。嗯嗯所以当鳌鱼它一眨眼啊，或者一翻身，就会有动作的时候、啊，对，就引起大地震这样。哦。在台湾的话，最常听到就是地牛翻身嘛、嗯。普遍的说法是地牛在地底下睡觉，但是只要等它翻身，或者是哇，它身体痒的时候，嗯、然后它抓痒就会引发地震。哦，对，所以在地震，台湾常常都会被称作为地牛翻身，或者是地牛耸毛
0: 。嗯，所以这个牛算是一个神兽吗？
1: 我觉得有一点算是神兽的这个想象、嗯，就因为我们都看不到地底有什么东西嘛，啊、所以大家都会有这个说法、嗯。但这个说法到底是怎么来？就他们怎么会凭空想象出说地板是一只牛？为什么？然后不同国家又觉得说，哦，我的是鲶鱼，哦，我的是乌龟。那到底为什么是牛呢？根据文献的记载，台湾的牛其实最早不是那一种耕田的牛，嗯、是那种。在山林啊，那种野地奔跑的那种山牛，
0: oh. 就是黄
1: 牛，就它其实平常不是用来耕种的，是之后那个荷兰人来台湾之后，他们就有从那个印度那边，嗯，或者是澎湖那边去购进水牛耕种，再加上说中国东南部的汉人，他们去施行。移民的耕种政策，所以台湾才渐渐的改变耕牛这个生态
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 对，所以可能后来因为有一些是本土黄牛，然后也有这些进口的牛只，然后他们可能就会有一些混种啊之类的，嗯嗯所以陆陆续续在文献上面都会发现说有很多害人听闻的牛怪的传闻
0: 。哦、oh, ，当时也
1: 常常引起骚动、嗯，所以台湾人其实对牛的敬畏。已经是从很早期就开始一直累积，成为根深蒂固的一个民俗的价值观这样子。嗯嗯嗯因为在以前民俗的思维里面是不能欺负牛的，不然会遭到天谴的报应。嗯,嗯，对。然后也会有像是关牛神这样子，的，神、哦、对关牛神这样子的神，然后可以去占卜或者是预知祸福。嗯。又或者是逢年过节，可能就需要去祭拜牛酬公这样子的一个信仰官
0: 。牛酬公哦、啊，对
1: ，他的酬是酬酬的那个酬、嗯，牛酬公。嗯，对，所以以前传统社会他们几乎是不吃牛肉的，然后也不会遗弃老牛。哦甚至有一些民间故事会说，有农民半夜常常都会梦到老牛托梦，或者是有老牛泪流满面哦，去求生，然后感动了农人，这样子的传说
0: 。哇，
1: <笑>对我觉得真的是会不会跟
0: 宗教也有关系啊？
1: 呃，我觉得比较不是宗教、欸，哎、嗯，就是真的是以前他们的生活跟牛只的距离真的很近、嗯，然后他们平常的生活起居都是跟牛相处在一起的、嗯，所以他们其实我觉得对牛也是真的非常有感情，然后也因为这样日日夜夜相处，所以也不想去呃诋毁他或者是不尊重他，所以对他会有一个尊重之情。这样有一些台湾人会以台湾牛自称，因为觉得说牛这个比较巨大、坚强，然后憨厚老实的。性格跟台湾人其实蛮相像,像、嗯，所以几乎他们会觉得说是分不开的伙伴
0: 哦，有这种说法，
1: 对，可能以前比较多啦，或者是在比较农家人之间会有的说法。嗯，嗯听到这里，你可能会觉得说，哎、欸，那是不是地牛的这个传说就是从这边来的呢？嗯，其实哎、欸，
0: 感觉不是，不只是这样子對，对，
1: 不完全是这样子，因为其实台湾在历史上面有很多的。文化融入的这个过程，嗯、所以其实会产生地牛传说，也是经过了很多不同的文化价值观的融合、嗯，才会有这样子。出来的对对对，像是一开始大家可能会觉得说，哎、欸，它应该就是从汉人那边传过来的，嗯，但是你会发现说，刚刚我们讲到中国那边比较多关于地震的记载，其实是跟那个敖比较相关，嗯，讲到地牛的反而比较少。然后如果你去看到一些。文献的话，你会发现说，其实台湾的原住民跟地牛相关的传说很多。嗯，对，因为以前日治时期的时候，可能他们都会需要去呃观察，就是在地的人民的一些习俗啊，或者是行为，嗯、所以他们都会记载一下，就是当地原住民的想法或者是说过的话，然后就会有一些文献出来。嗯，然后就有提到说。很多台湾的原住民其实都有地牛相关的传说，像是塞夏族或者是邹族，他们会把地牛叫做哇字母
0: 。哇字母，哇字母好像日文哦。
1: 对啊，哇字母，或者是可能他们自己族语的有一个<笑>念法。对，念法叫做哇字母，这样就是它有专门的一个词。Okay. 或者是像布农族啊、阿美族、赛德克族、卑南族，或者是部分的平埔族，其实他们都有这个地牛相关的传说。又或者是说，他们也有其他跟地牛类似。但是是不同动物的传说哦
0: ，还有别的東西对
1: ，像是泰雅族会认为说地震是地底的熊
0: 熊哦，对
1: ，以他们来说是熊的形象，嗯，然后
0: 有没有蛇的
1: ？有<笑>有布农族，嗯，布农族因为他们。之前有提过那个鬼狐之恋，他们对那个蛇非常有那个信仰嘛、嗯，所以他们也有认为说地震是因为巨大的螃蟹去捕食巨蛇造成的，哦、然后就会产生地震，然后开始有一些天灾这样子、嗯。对，然后像阿美族就会觉得是地底的大山竹哦 ，OK， 对，或者是有一些族会觉得是海中的鹿啊，或者是鲤鱼哦造成的，哦、嗯嗯<笑>非常的酷。那刚刚说到有一些日本人会去记录关于台湾以前的一些文献嘛？对。那有一个日本的人类学者，他就发表了一个叫做《东京人类学会杂志》，它里面就有记载到淡水的平埔族有地牛的传说。嗯。然后他之后也有纷纷发布很多关于地震的文章。就有载明说，塞夏族跟那个布农族都有认为说，地震是因为地底下的牛摇动身体，嗯、哦，抖动身体，都认为是那是牛造成的。对，對所以其实这个说法在原住民之间其实是非常盛行的。嗯，然后在。《山番传说集》里面的这个文献，它有记载着，就是周族等等的社、嗯，就是都有地牛翻身造成地震的这个说法。嗯嗯。刚刚是讲到原住民嘛，那其实汉人早期的文献也有一些关于地震的一些记载，但他们比较多是地生毛的现象。它的原文是这样写的：有一个叫做《重修台湾县制，里面就有记载说，在康熙年间地大震，秋七月。地生毛，<笑>就是他就说什么地震完之后呢，你去那个后面的庭院看，嗯、就是那個后面的院子看，就會看到哦，地板很多毛。哦哦，对啊，就是会有一根一根的毛这样子， okay. <笑>我觉得非常的酷。那有一次，一九零六年的一个嘉义美仔看的大地震的时候，嗯、就传说有人在山上地裂之处，就是地震完之后地板裂掉的地方，发现一条牛的大尾巴。<笑>所以就盛传地底下住着一只地牛
0: ，哇！
1: 对，所以前面前期其实大家一直都觉得说、嗯，哦，好像有类似这样的说法，但是比较多是在原住民那边、哦。那汉人的话，主要就是觉得哦,、okay、哦，就是地会有毛这样子，嗯嗯嗯嗯对。但是从嘉义大地震那一次开始，就有人开始说，哦，有看到一条牛的大尾巴。所以这两个观念就慢慢的融合起来，融合起来。对，然后大有牛，对，然后大家就开始觉得说，哎、欸，地板真的好像是有地牛在里面，<笑>而且演变到之后，其实台湾汉人的地牛传说也衍生出了。像安抚地牛啊，或者是打地牛的习俗
0: 哦，所以有一些活动，有些祭典，對
1: 對,对对，有一些小祭典或者是一个小习俗、嗯，像是说地震发生的时候需要学牛叫去用以安抚地牛，真
0: 假的哦，哦、
1: 嗯。所以下次地震的时候、嗯、大家可以集体学牛叫去安抚地牛，
0: 这是方法一吗？所以还有别的方法？
1: 对，對方法一这个是安抚地牛的部分，嗯，或者是像绿岛习俗里面他们。每次遇到地震的时候，居民就会拿那些碗盆在地上敲击、嗯，就是拿那个碗、啊、跟盆子去一敲地板。<笑>可是拿那种铁盆吗、哦啊？对，或者不锈钢那种。Okay、然后，因为他们相传是为了要让地板两只打架的牛分开，所以让他们避
0: 免鏘鏘鏘鏘鏘对，要让他
1: 们避免争斗这样子、嗯，所以才能去平息这个地震。麦个趴，对，麦个趴能<笑>家屋。鏘鏘鏘鏘鏘<笑>或者是说，其实当时在九二一地震发生之后，竹、嗯、山那边当地的义文协会就有在妈祖庙前面去办理打地牛的仪式。嗯，就他会拿着竹鞭去鞭打牛枝，希望去消解地震的问题。嗯。对，就是据说他们就是用竹鞭鞭打牛肢啊。但我看到这一段的时候，我就觉得、嗯、哦，他们居然这样鞭打牛。对啊，我
0: 是牛，会觉得莫名其妙，干嘛、啊、干
1: 嘛没事来打我？这地震是
0: 你们人造成的，
1: 都是你们反扑大自然。<笑>但是当我要去找那个打地牛这样子的习俗的时候、嗯，我是找不到的、欸。就是如果有听众知道打地牛的部分的话，也欢迎跟我们分享。嗯,嗯，对，所以。刚刚讲到就是关于一大堆为什么地牛会来的这个传说，对，就大概是这样子。因为其实他们历历代代一些文化的融合，就造成现在有地牛这样子的传说。嗯、我觉得非常的有趣啊、哦！但我之前就只是知道说，嗯哦,嗯、哦，以前大家都说地牛翻身啊，然后可能想象就是说、嗯，哦，地板有一只牛，然后不知道说是、嗯、哦，原来是这样子产生，跟它的来由这样子。嗯嗯嗯
0: 我是不知道地底下会不会真的有一只神牛存在了，就是我是觉得。这个世界上还有很多未知的生物，我们根本都还没看过，这、就是一定有的。像海底，嗯，对吧、啊？现在人还没办法真的潜到很深嘛，对不对？很可怕，我觉得深
1: 海很可怕。<笑>
0: 是你的噩梦吗
1: ？不是那种都会有一些节目，然后就深海几千万里，然后就会看到有一些可能眼睛已经退化的，但是某一些感官很强的一些动物，然后它们就长得有点可怕。对，对<笑>我就很害怕。
0: 对，感觉地底下真的有非常非常多，就是非常大。大只的怪兽，或者是什么哥斯 a 之类的，对啊，哥斯 a 之类的，《环
1: 太平洋》里面那个开珠，啊、<笑>都从这个地板那个有一个洞，然后他们就这样穿过来，呃、这样。
0: <笑>因为我之前呢、啊，就是在上大学的时候，有一堂课，我一定忘记叫做什么了，叫做呃什么历史探秘还是什么之类的，嗯嗯嗯,嗯但它也不是历史，它也会就是你会去。呃，可能去查很多关于什么百慕达三角洲啊、哦，或者是什么黑洞啊、虫、哦、洞啊这些、哦、呃神秘事情、mystery、嗯、的事情嘛，对不对？对。然后我自己就很喜欢在上网查，以前啊不知道在什么时候的时候，嗯嗯嗯，然后就查到说什么。哦有人拍到说，在海里面有一只非常非常大只的魔鬼鱼哦，对，而且是在船底下那种，就是你开船然后有一只魔鬼鱼经过啊，好可怕，可是那种爆大只，
1: 好可怕。对，我就觉
0: 得哇哦，没有应该是假的，但是我还是觉得<笑>哇，我好喜欢这种东西，所以我会觉得世界上有太多太多有趣的事情了，只是我们不知道，然后很多我们还没有探索过的事。会让我很兴奋、啊，
1: 对啊，像什么尼斯湖水怪啊，那种对对，或山上的雪怪啊，大脚印這種,這
0: ,这种，这些 mystery 好好玩、哦、等我们人类去破解。或者是已经破解，但是因为太可怕，他必须要封锁这个消息，<笑>也有可能，对不对？或者
1: 是其实是都市传说、啊，<笑>对，也有可能是都
0: 市传说。<笑>对，好了，蛮有趣的啦。我觉得地牛翻身，我是我有听过这个词，但是我也是第一次了解说，哦，原来背后有这样子的故事，它来历是因为这样子
1: 。对，所以下次地震的时候，嗯、其实也可以学牛叫，<笑>是这样吗？<笑>不是，你要准备好防灾的工具。<笑>
0: 好的，那我们一起就是边扭？哎、欸，不对
1: ，边牛吗？唔<笑>。有时候
0: 打那个、
1: oh, ，no，
0: 谁家里会有牛啊？<笑>找一
1: 只牛在鞭打，台北应该不会有吧？对啊，好像很少。所以你有养牛，对、啊，或者是动物园那个木栅阿公，<笑>好可怜<憐>，<笑>超可怜<憐>，<笑>到地震那个动物园挤满，<笑>对，可怜。好啊，那今天的这个地牛传说，我的科普就到这边。
0: 好的，那喜欢我们节目的话呢，记得到我们的 IG、Facebook， 然后还有就是我们的特定个社区 Discord， 然后加入我们一起成为我们好邻居。然后再來一定要到我们的 Apple Podcast 五星评论留言，对，然后就是还有就是 Spotify 也可以评分了。然后再就是，你可以在各大平台上面收听我们节目，像是什么 KKBox 啊、呃 Mixbox e r 啊、嗯，各个地方可以订阅的地方都订阅下去，听起来。对，好的，那记得呢，今天有一个跟 v a n i a Candles 的合作，那就是瑞典香氛蜡烛。就是只要到他们的官网上面呢，结账的时候输入 Talking Story 就可以享有全站八五折的优惠哦，而且他们有加码，就是任买一款大暖灯呢，还可以用790元的价格呢去加购呢瑞典至经典在线的蜡烛，哦，一共有五款，五种味道、嗯，而且它原价是180但是现在只要有买暖灯就可以用790的加购价去购买。嗯，对，而且订单呢满一千五就免运咯，赞哦
1: 。对，而且
0: 还有全站八五折，多么的优惠。哇塞！对，所以如果你想要提升你的生活品质，想要更好的生活环境的话，建议大家可以购买这款 Fana Candles。对
1: ，如果你平常就有在点蜡烛的话，我觉得这一款你应该会非常爱不释手。是的。那如果你平常没有在点，就像我一样的话，你可能也会因此爱上。<笑>对，真的，<笑>真的耶。好啦
0: ，那我们今天就分享到这边，我们下次再来 n g story, story， 拜拜。拜拜